0: Hola a todos, bienvenidos. Otro fin de semana, cada siete días aquí estamos y estamos muy contentos de poder compartirte. Escucho. Es nuestro encuentro de cada fin de semana para acercarnos con las historias que nos contamos, con las respuestas que sintonizan con nosotros, especialmente en este tiempo. Estamos prácticamente ya mirando el cierre de año y por eso está entre el apuro de resolver aquello pendiente y también el entusiasmo de comenzar a hacer las cosas de otra
1: manera. Bienvenidos. Aquí estamos. Aquí estoy. Te escucho. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
2: Buenas tardes, Julio. Eh, tengo 10 años de casada y un hijo en común de 4 años de edad. Hace 3 años emigramos y bueno, estamos en un nuevo país donde, en el que no tengo mi familia conmigo y por el contrario mi esposo sí tiene la suya. En este tiempo que llevo de casada, eh, he experimentado la sensación que entre mi esposo y yo no hay complicidad. Me cuestan muchas oportunidades... Hablarle de mis sentimientos, de mis angustias, de mis problemas. Porque he tenido como que el presentimiento de que esto no queda en la privacidad del hogar. Sino que esto lo lleva afuera. Era solamente un presentimiento, no tenía cómo confirmarlo. Hace tres días, por una situación, eh, mi esposo comentó cosas negativas de mí o se quejó con un amigo en común, eso sí lo pude comprobar y aproveché la oportunidad para preguntarle si esto él lo había hecho antes y si lo había hecho con su familia y me dijo que sí, me reconoció que sí, que lo había hecho por mucho tiempo. Eh, cabe destacar que, que su familia... Eh, se ha interpuesto mucho en nuestro matrimonio desde el principio como desde el segundo año eh, y le han incluso sugerido que se divorcie de mí eh, eso pasó hace mucho tiempo eh, eh, pero bueno, este, eso me enteré después pero, pero es con estas personas con las que él se ha desahogado eh, negativamente de mí, sobre mí eh, esto es algo que me rompió muchísimo por dentro es algo que que no sé cómo unir las partes sé que no es una infidelidad ni una agresión física situaciones con las que yo no no negociaría eh, son cosas con las que yo no pudiera tolerar y y, y, y daría un paso adelante eh, sin embargo siento que esto Igualmente me rompió, eh, porque más allá de, de que esto haya estado ocurriendo, veo como la raíz de todo este asunto y es que por fin logro tener una respuesta a esa sensación que yo venía teniendo. ...de no complicidad, de no, de, de no poder de verdad tener un, ...aunque estoy casada y tengo un esposo... ...no tener un compañero con, él, con el que compartir... ...las cosas que nos angustian... Eh, ...o incluso las cosas que me dan mucha felicidad... ...no, no me sentía en confianza de, hablar, de hablarlo plenamente con él... Por, esa, ...por ese temor a que eso saliera allá afuera... Entonces todo esto me da respuesta a todo esto que venía yo sintiendo desde hace mucho tiempo. Me siento muy mal, me siento en el aire. Eh, no he hablado esto con nadie más que con Dios. Y ahorita, dejando mi mensaje acá, ahorita estoy nublada. Quiero aterrizar mis sentimientos y tomar la mejor decisión para este momento de mi vida.
0: Muchas gracias. Por confiarnos y bueno, por abrir tu corazón. Cuando no lo habías hecho tampoco con personas tan cercanas, ¿verdad? Así que gracias por eso. Bueno, vamos a empezar a, a abrir este espacio interno que está un poco. está un poco enredado. En principio, es natural esto de sentir que no hay complicidad con alguien que amas cuando, bueno, cuando se siente de alguna manera esta sensación de traición, ¿no? Porque está. Está llevando parte de lo íntimo a espacios donde lo íntimo no corresponde, que son los espacios familiares. Sí, yo te diría que hay una cierta similitud con la infidelidad, con la agresividad, porque eso de alguna manera es lo que sientes. Claro, no tiene que ver con agresividad física ni con la infidelidad hacia otra persona, pero sí con esto de compartir espacios íntimos donde naturalmente la... la bueno, el criterio de uso sería solamente para ustedes dos. ¿no? Es algo que ni no siquiera corresponde a la familia, sino a la pareja. Entiendo que lo que te explica tu marido eh, también es, es algo comprensible, más no justificable, pero comprensible. Él todavía no terminó de irse de la familia y está contigo. Es decir, no puede estar contigo ni puede estar con la familia, por lo cual crea ruido en los dos. La familia lo sigue viendo como el hijo que quisieran tener para siempre porque sienten que tú lo llevaste de ese espacio familiar. E imagino que debe ser una familia un tanto conservadora y por seguro controladora. Y también imagino que en tu deseo y con toda razón está el poder, bueno, el poder crear un espacio donde le pertenezca a ustedes dos y solo a ustedes dos. Ese que tú llamas un espacio de complicidad. Lo que tu esposo debería hacer en todo caso es obedecerle a la familia y divorciarse. Pero divorciarse de la familia, no de ti. Hay una, un final que no ha concluido todavía, no ha ocurrido todavía. Y es que cuando un hijo se transforma en esposo, sigue siendo hijo, pero antes es esposo. Eh, a veces estos roles cuando se superponen, lo que crean es un, un ruido en las relaciones y lo que hacen, finalmente, si no ordenamos, es crear este gran caos entre todos, incluyéndose al mismo, porque él debe ser el que peor lo está pasando. Yo creo que debes tener una conversación clara, no para pedirle explicaciones, no para pedirle... Eh, no para exigirle que lo haga diferente, porque como él te lo ha dicho, es lo que puede hacer, pero para fundar un nuevo tipo de compromiso entre ustedes dos, para que él pueda decidir qué hacer con su familia si él no puede comprometerse con que la relación de ustedes va a ser prioridad en su vida y en segundo lugar o tercer lugar va a estar la familia porque después estarán sus hijos eh, bueno, de alguna manera va a tener que elegir y allí vendrá tu decisión de estar a medias con él que mucha gente lo hace y está, y está bien si puedes aceptarlo así o reconocer que bueno, que deberás cuidarte de las cosas que compartes con él porque él las puede comentar con la familia e incluso de lo que vas a decir o las actitudes que vas a tener. Y yo creo que no es una relación saludable, pero bueno, tú tienes la decisión en tus manos. De todas maneras, aquí la que tiene que cambiar no eres tú. Aquí la que tiene que ser clara eres tú. Insisto, no para exigirle, sino para hacerle saber lo que tú necesitas. En este caso, lo que estás pidiendo es algo básico en una relación, que es un nivel de intimidad donde sea respetado lo que se converse, lo que se viva. Y sin duda, si alguien tiene que cambiar, cambiar de verdad. Y entiendo que en su explicación él diga, bueno, es que no puedo. Y bueno, estas cosas no se pueden cuando uno tiene 13 años, 12 años, 14 años. Pero cuando uno ya ha tenido la valentía y la responsabilidad y el anhelo de tener una pareja y una familia con esa misma madurez que aceptó ese compromiso, también debe también poner límite necesario a la familia. No porque, y no estoy predicando que tenemos que poner límites a la familia. Lo que estoy diciendo es cuando alguien no quiere lo mejor para ti, debes poner un límite. Y si tu familia no quiere que tú seas feliz con la pareja que tú elegiste, a la que hay que ponerle límite es a la familia, no a la pareja. Entonces espero que tu esposo pueda comprender esto. Dale tiempo para que lo pueda asimilar y tomar una nueva decisión y en base a esa decisión habrá consecuencias en sus, en sus actitudes y demás con la familia. Pero aquí solamente tú tienes que ser clara. El resto le toca trabajarlo a él. Tarea que no es fácil, pero muy, muy, muy posible de lograr porque hay algo que él tiene a su favor. Ya es un adulto. Y desde
1: ese lugar adulto él puede tomar una decisión diferente. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Un par de mensajes escritos. Vamos a
0: compartir el primero. Este que dice, eh, gracias Julio, un ser especial, te conocí una vez, muchas gracias, una vez fui a una de tus presentaciones en el Centro Español, imagino que esto es en la Patagonia Argentina, tengo una situación muy triste con hijos, son dos hombres, pero me siguen dando muchos problemas, no sé qué hacer, me mudé lejos, aún así me dan problemas, me gustaría alguna de tus maravillosas reflexiones, bueno, a ver, habría que ver la idea que tienen estos hijos, si son dos hombres como tú mencionas, imagino que ya tienen más de 20 y algún años. Y si no viven contigo, imagino que ya la responsabilidad tuya, como mamá, bueno, no es tan eh, necesaria eh, es que esté activa porque ellos ya hacen su vida. Aprender a decir que no a nuestros padres, que es la, pregunta, la respuesta eh, a la pregunta anterior, en este caso la vamos a modificar para ti. Y es aprender a poner límites o a decir que no a tus hijos. A ver, los hijos no tienen ninguna responsabilidad eh, de... de bueno, de modificar nuestras, nuestros tiempos, nuestras necesidades, sobre todo cuando somos adultos. Es decir, si los hijos y los, y los padres son adultos, el papá puede tranquilamente decirle, yo sé que esto lo necesitas, pero no te lo puedo dar. O yo sé que te gustaría que yo hiciera esto, pero no es algo que yo sienta hacer. Es importante que lo expliquemos. Que lo explique, expliquemos con amabilidad, con claridad, pero siempre cuando pongamos un límite, demos una explicación o una razón del por qué lo estamos haciendo, porque es una forma de hacerlo con respeto. El límite en realidad siempre va a ser positivo si va acompañado de una actitud amorosa y además de una explicación del por qué estamos eligiendo tomar esa, esa determinación con esa persona o con esa situación. Eh, aprender a, a decir que no a los hijos muchas veces crea culpa, como también crea aprenderle a decir que no a los padres. Pero todo lo que nos eh, mueva de un espacio de equilibrio, sobre todo cuando no tenemos la responsabilidad, insisto, si estos dos niños estuvieran en tu casa, sería otra historia. Pero cuando ya son grandes, son dos hombres, viven lejos de tu casa, intentar sumarte los problemas tú, porque ellos te lo quieren poner, en realidad no les corresponde a ellos dejar de ponerlos porque ellos pueden hacer lo que ellos quieren, sino a ti decir hasta aquí, no y gracias. Y ellos segura, seguramente seguirán aprendiendo. Imagino que esto no debe ser algo nuevo eh, y no podemos abundar porque no conocemos demasiado la historia. Pero si los niños tienen esta actitud, si los hombres tienen esta actitud, quizás como niños también fueron en algún momento algo bueno, sobreprotegidos. Lo que no estoy diciendo es que los niños estén haciendo algo malo. Los niños siguen, los hombres ahora siguen haciendo algo que quizás aprendieron en casa. Bueno, si fuiste demasiado generosa con ellos, con tu, con tu tiempo, estando asistiéndolos todo el tiempo y esto ha creado este aparente compromiso de ellos ya adultos, es el momento de revisar esos contratos y decir ahora la mamá tiene una nueva actitud, necesita esto y esto no cabe en lo que ella necesita. Siempre hablarlo con claridad poniendo los límites en palabras, no en caras, no en emociones, sino en palabras. Esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que está pasando, esto es lo que yo necesito de la manera más amorosa posible y especialmente cuando sea con una persona que amamos, que tenemos una relación de respeto, explicarle el por qué. Esto nos va a poner siempre en un nivel de orden que necesitamos tener en nuestra vida. Recuerden que pueden dejarnos el mensaje, Deseamos que el mensaje sea de voz. también pueden escribirlo, pero nos gustaría poder escuchar su voz en el más 1305-7730215, es el WhatsApp, más 1305-7730215. La conversación también la tenemos a través de las redes sociales, en mi caso es arroba Bevione, B alta y B pequeña, Bevione en Instagram, también en, en Facebook y en Twitter pueden encontrarme con mi nombre completo, Julio Bevione, y por supuesto en juliobebione.com. Allí pueden encontrar la, la programación, por ejemplo, de nuestros próximos eventos. Y si están por Miami, sugerirles que estén atentos porque en el mes de septiembre tendremos tres encuentros gratuitos en, en bibliotecas públicas y en algunas librerías de Miami. Estaremos en la Biblioteca Pública de Hialeah, Estaremos también en el Barnes and Noble de Kendall y estaremos en Books and Books de Cora Gable. Tres días seguidos para que nos juntemos y podamos conocernos, abrazarnos, conversar y seguir creciendo juntos. Hasta allá se los estaré recordando, pero si quieren y tienen curiosidad por saber esas fechas, pueden encontrarlas en juliobevione.com. Aquí estamos, aquí te escucho. Vamos al próximo mensaje, en este caso también es un mensaje que han dejado... En el WhatsApp, pero en forma escrita. Dice, hola Julio, buenos días. Gracias por darnos este espacio. Mi nombre, gracias a ti. Mi nombre es Silvana y mi hija de 12 años está pasando por una crisis heavy, dice el, dice el texto. No quiere estudiar, tampoco ir al colegio. Eh, se encuentra Ella se encuentra ella misma tonta, fea y gorda. Se ve apagada y sin energías. Yo sé que ella es mi maestra y mi espejo, pero a veces no logro conectar con eso que me está mostrando a mí. ¿Cómo ayudarla y cómo ayudarme? Gracias. Gracias. Otra pregunta dice si ella sana, yo sano. Al igual tiene que vivir su proceso interno. Y la tercera es cuando veo el, el reflejo de mi espejo en otra persona. A veces veo lo que me muestra a mí, pero cómo indagar más en mí para llegar a la raíz, mi bloqueo. Bueno, vamos a ir por partes. En principio, eh, y no podemos analizar a tu hija porque de verdad al no conocerla no sabemos exactamente qué le está pasando. Esta crisis de los 12 años que está sintiendo parece bastante natural, ¿no? Es el momento en que empezamos a reconocernos y a veces para llegar a agradarnos a nosotros mismos empezamos dándonos cuenta de lo que no nos gusta. Y a veces por eso en la adolescencia tenemos esta polaridad de opiniones, ¿no? Donde un día nos sentimos maravillosos y al día siguiente nos sentimos tontos, feos y gordos tal como expresas tú, como expresas en cuanto a lo que siente tu hija. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es la dificultad aquí? La dificultad de tu hija, de, algún momento, de, alguna, de alguna manera, es natural por la edad que tiene y está viviendo este, esta crisis interna. Eh, en el colegio, donde ella no quiere ir, seguramente encuentra ese rechazo multiplicado. Porque, bueno, uno, más allá de lo que los demás digan, uno siente que los demás, por ejemplo, están hablando mal de uno, aunque uno no pueda corroborarlo, pero la sensación de inseguridad crea estos fantasmas. Entonces, tú no puedes cambiar la opinión o la actitud de la gente en su colegio. Pero sí te puedo dar algo muy esperanzador y es que los hijos, más que creerle a las voces de sus compañeros de colegio, de sus maestros o a la gente por la calle, le creen a su mamá y a su papá. Si tú estás preocupada por ella... Lo que está recibiendo ella, de alguna manera, es un poco más de miedo, ¿no? Y casi confirmando que lo que siente, ella es verdad. Porque dice, mi mamá está preocupada por mí. ¿Será que de verdad soy tonta, fea y gorda? Pero cuando tú le das una visión luminosa sobre ella misma, destacándole todo lo que te gusta de ella, eh, elevándola en todo, en todo sentido, eh, haciéndole notar lo maravilloso, de, por ejemplo, de su carácter, o lo que sea que hayas descubierto en ella. Ayudándola a realizar sus propios, sus propios anhelos, poniéndola en función de aquello que necesita hacer, que le gustaría estudiar y un libro que le gustaría leer. Desde el momento en que vas apoyándola en su parte más luminosa, ella va a ganar tanta seguridad en sí misma que va a poder mirar a otras personas que quizás le digan cosas que hoy lo calificamos como bullying, pero saber que eso es la idea de otra persona y no le va a afectar tanto. Porque las personas más importantes de su vida, las que le dieron vida, que son su padre y su madre, están de su lado. La preocupación en estos casos suele obrar en contra. Preocuparnos por alguien lo único que hace es alejarnos de esa persona y darle más miedo o más tensión a esa persona. Pero cuando de verdad estamos apostando por lo mejor de esa persona, con las mejores palabras, con la mejor actitud, destacando siempre lo que la eleva esa persona gana confianza. Que tu hija confíe en sí misma a los 12 años es mucho pedirle. Está formando su carácter. Pero que tú confíes en ella y veas lo mejor de, de en ella es casi una obligación de mamá. Eh, esta, esta segunda parte donde dices si ella sana, yo sano. Sí. Y deberías preguntarte en todo caso cómo es la relación contigo mismo. En cuanto a estas mismas cosas, eh, estas mismas críticas que ella se hace. Eh, Seguramente te puedes sentir relacionado o no, pero posiblemente, eh, si todavía te conmueve o hay algo dentro de ti de estas críticas que nos hacemos que todavía tiene fuerzas, bueno, es el momento también de empezar a apagar esas voces internas para ganar la certeza que luego le querrás transmitir a, a tu hija. Y la última parte de tu pregunta dice, ¿cómo descubrimos que las otras personas, bueno, que las otras personas son nuestro espejo? Hay un libro se llama Relaciones, en el que explico un poco esto. Eh, lo he comentado también en otro de los libros que respire sal de tu crisis. Eh, en el nuevo libro que saldrá en diciembre lo voy a marcar porque son temas que siempre creo quedan pendientes, ¿no? El aprender a través de los demás. Y lo voy a resumir de esta manera. Cuando haya una opinión o una idea acerca de alguna persona que no se sienta bien en ti, es el momento de mirarte a ti. Digo, si tú por ejemplo ves a alguien que tiene una particularidad, por ejemplo, en el caso de las descripciones que tú dices. Bueno, parece, eh, de, según mi criterio, quizás sea una persona que me parece tonta. Bueno, si tengo ese criterio y, y no estoy enojado por eso, porque digo, bueno, en realidad vi o torpe, ¿no? Vi que le expliqué esto tres veces y no lo puede entender y no, o no lo quiere entender o es muy rebelde o es muy... lo que sea. Si tengo una opinión acerca de alguien y eso no mueve en mí ninguna emocionalidad, bueno, pasa de largo. Digo, no tiene mucho que ver conmigo, en realidad es una observación acerca de esa persona. Pero cuando esa observación me enoja, tengo que repetirla, genera emociones en mí, es el momento de preguntarme a mí qué me está pasando con eso. No con la otra persona, sino con eso conmigo misma. ¿Me considero así? ¿Me estoy defendiendo para evitar que se note que yo pienso que soy así? ¿O de verdad estoy evitando sentirme así, por lo tanto hago todo lo contrario? Pero de alguna manera, el espejo frente a mí, en las otras personas, me está mostrando aquello que necesito ver cuando lo que veo me hace perder la paz. Lo demás lo dejamos pasar.
1: Vamos a la próxima llamada. Te Escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa. Te Escucho está siendo presentado
0: por la Escuela de Inteligencia Espiritual. Una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela de inteligenciaespiritual.com para más información. Escuela de inteligenciaespiritual.com.
2: Hola Julio, soy Camila, te escucho desde Nueva York. De verdad estoy muy agradecida por poder tener este espacio para contarte lo que me pasa. Eh, mi pregunta es la siguiente, quisiera saber cómo olvidar un gran amor. Terminé mi relación hace cinco meses, que se cumplen justamente mañana. Y no tengo forma de olvidarlo, lo recuerdo todos los días. No sé cómo hacer y por eso acudo a ti para que me des tu consejo. Gracias.
0: Camila, Camila, Camila. ¿Cómo sería olvidar un gran amor? ¿Cómo sería meternos en una piscina y no mojarnos? ¿Cómo sería estar bajo el sol y sentir que estamos de noche? Así de imposible es olvidar un gran amor, porque es un gran amor. Por lo tanto, los grandes amores deberíamos honrarlos como lo que son. Grandes amores. Lo que en realidad no queremos que suceda es sufrir o es seguir sufriendo. Por lo tanto, vamos a separar tu pregunta aquí y vamos a decir, no cómo olvidar un gran amor, sino cómo, a pesar de no olvidarlo, Ahora quiero sentirme mejor o no sufrir por eso. Y allí sí viene una etapa donde, bueno, se, se marca con unas palabras que se llama duelo. ¿no? El duelo es como esa etapa donde vamos dándonos el tiempo para ir dejando caer lo que se, o termina, que se termina de caer lo que se cayó y empecemos a armar lo que queremos construir. Es esa transición entre lo que fue y lo que viene, lo que pasó y lo que va a pasar. La transición suele ser dolorosa o muy dolorosa si nosotros nos resistimos. Por ejemplo, cada vez que reconocemos que él no está, pero tengo la fantasía de que si hubiera estado en este momento, o vuelvo a tomar el teléfono y me doy cuenta que no hemos hablado más, pero me gustaría estar hablando con él. O reviso y digo, no, no me gustaría estar hablando con él, pero cómo me hubiera gustado que en aquel momento él me hubiera respondido porque cada vez que vuelvo hacia atrás y estoy de alguna manera dándole vueltas a esa historia que ya no está presente en mi vida, es una forma de resistirla y esa resistencia es lo que causa dolor. Por lo tanto, a los amores, como dije recién, no hay que olvidarlos. Han sido amores. Lo que hay que hacer es honrarlos, honrarlos y dejarlos donde van. En este caso, a esta persona, la persona, tu ex... Debería quedar en un espacio de tu vida De hecho, en tu calendario En el mismo espacio Donde vivieron las mejores experiencias Reconociendo que eso ocurrió Que eso tuvo sus grandes momentos Y que honrar esos grandes momentos Te va a dar la fuerza Para seguir mirando hacia adelante Y saber que hoy Eres una mujer Más clara Más aprendida Más íntegra Más Mucho más Por haber vivido esta experiencia Pero que estás dispuesta ahora A vivir otras nuevas experiencias Para que ese amor queden en lugar de un gran amor y no de un gran dolor, que es lo que en este momento seguramente estás viviendo nos pega a todos Cuántos quisiéramos poder olvidarlo todo, en realidad lo que queremos es no volver a sentir eso que estamos sintiendo en este momento, por lo tanto cambiar ese deseo irrefrenable por olvidar a un deseo todavía un poco dudoso de honrarlo es lo que nos va a ir abriendo la brecha a cerrar esa etapa y a abrirnos a otra nueva idea de un final siempre concluye cuando llega un nuevo comienzo y estamos tan feliz con lo que está llegando que ya no tenemos el deseo de mirar atrás, pero mientras tanto hay que caminar esa transición Gracias Camila por llamarnos un saludo, un abrazo a toda la gente que en Nueva York nos escucha eh, y a todos los que nos estén escuchando en este momento, recordarles que tenemos el teléfono en WhatsApp disponible
1: siempre. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305 824 6968 Te escucho con Julio Bebione 305 824 6968 Aquí regresaremos
0: la próxima semana en Actualidad Radio pero estamos todo el tiempo disponibles en los podcasts de actualidadradio.com hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305 773 y cuéntanos qué te pasa.